0: На этой неделе запускаем курс для новичков от новичков на 10 писем о том как разбираться в современном пиве Среди всех продуктов, которые я запускал, это самое потому что во всех предыдущих либо не было никакой объективной экспертности вроде того, как делал долгие проекты, потому что никто не знает, как делал долгие проекты, либо за спиной были научные исследования и научные редакторы, а ты всегда мог зайти в базу с исследованиями и проверить актуальные. А вот с пивом совсем не так, и тут две причины. Во-первых, страшно написать лютый буллщит, который ведет читателя не туда, а ты будешь мудаком. И несмотря на то, что нам помогали классные ребята и выгребали этот буллщит, лапа, которые мы туда нанесли все же нет какой-то доступной базы данных или книги где все складно собрано и не противоречит друг другу ну либо я еще настолько новичок что не набрал эту самую базу из большого количества книг написанных в разное время разным языком разной степени сложности а и вот это все такое а во-вторых вообще в принципе пивное сообщество достаточно токсичное. не зря с гостем этого эпизода сергеем гаршином гендиром пивоварни чаще мы обсуждаем тапок и смеемся над вот этой всей токсичностью. Хотя, может обсуждать тапок и смеяться над токсичностью, есть токсичность. Вы слушаете нерегулярный подкаст про пивную культуру Пшеница Дела говорит. Я Тимур Зарудный. Сегодня большой разговор про концепцию пивоварни чаще, драматургию дегустации, пэринг, подбор вкусов и все в этом духе. Погнали! В гостях Сергей Гаршин. Я правильно ударение поставил? Да, да, все правильно совладелец пивоварни чаще, чаще которая стала моей любимой пивоварней в этом году это очень круто прям я совершенно случайно о вас узнал
1: я после того как мы с тобой через Женю да. он, он презентовал тебя сказал да. что есть такой парень хочет записать с нами что-то я обнаружил что мы с тобой общались частном в частной переписке, причем довольно давно, то есть это, кажется, 19-й год, если я не ошибаюсь, и ты спрашивал, где нас купить, кажется, или что-то такое, что-то из этого. И потом э, потом это как-то все в туне кануло, мы, в общем, занялись, видимо, какими-то более насущными вопросами, и вот так спустя практически год, да больше, больше, наверное, минимум полтора.
0: Слушай, ну на самом деле я вас нашел в карте, или, кажется. Да, это,
1: возможно, это один из наших самых крупных, а крупных.
0: Да-да-да, и я такой, блин, все, надо брать. Очень быстро флора расходится, к сожалению. Очень флора. которую именно? Ну, слушай, которая первая, желтая. Там же я вторую еще не успел, вот сейчас заказал, очень ждем. Понято. Мы все четыре нас
1: поэтому там есть из чего выбрать, конечно. Фига. Как раз первой твоей любимой мы уже давненько не возвращались, наверное, я февраль-март может быть, как будет,
0: чуть более. Смотри, э, что это вообще за такой проект, который я очень э, в рамках прогрессивного джипега, ну, то есть постепенно и с разных сторон пытаюсь как-то сделать. Короче, я уже два года, можно сказать, э, увлекаюсь пивом. Все это началось с того, что я просто обратил внимание на этот напиток и такой, а что будет, если я э, после того, как буду брать какую-то новую бутылку, буду ее фотографировать и буду о ней писать. И я так в это все втянулся, что год назад когда мы с женой и с партнером открывали бар и я такой я возьму на себя вот эту штуку и вот уже год я вожу как-то все об этом рассказываю пишу узнаю и и вот с чем я столкнулся с какой проблемой у нас в стране достаточно низкая культура именно пивная в отличие от винной которая ну тоже не особо высокая но с с винной все-таки проще потому что пиво все-таки маргинализировано как мне кажется и у нас до сих пор именно с пивом проблемы в том что очень много мифов из серии светлое не дайте темного там и ой крафт наверное это очень горько будет проблема еще в том что информации то в интернете действительно очень много и потому как варить и на английском языке так это вообще очень много там пивных энтузиастов и варщиков домашних много куча информации куча классных книг и всего такого но нет легкой точки входа потому что если даже открыть тот же профиль Фибир или крафт депо то это если ты решил начать пробовать пиво это блин сложно туда как-то вот это, в эту всю историю входить так как у меня есть опыт создания каких-то рассылок и я недавно вот у нас вышла книга то есть я писатель, типа, и вот у нас есть подкаст, я подумал, что на волне вот такого моего интереса барного, пивного, было бы здорово написать небольшую рассылку для тех, кто хочет войти в эту всю тему, ну, как-то постепенно, и чуть лучше понять вообще, что такое пиво, современное пиво, и как лучше его понимать, вот. Такая вот история. Понятно,
1: достаточно обширная интродакция, спасибо. Ну, меня действительно интересно было послушать, это... Примечательный путь. Очень здорово, когда, мне кажется, хватает энергии даже настолько с избытком, чтобы своим увлечением попытаться не заразить, а облагородить и и других людей, пропустить через свою вот эту вкусовой фильтр, палитру концепты эти, сформировать в слова и попытаться донести до людей, которые хотят только вот сейчас, сейчас приобщиться к новой для себя теме, это, это классно. Очень приятно поучаствовать в таком начинании. Вот, поэтому миштяк, да. да.
0: Слушай, тут еще на самом деле, я не такой, конечно, благородный. Здесь есть доли, большая доля эгоизма, просто так как я редактор, долго занимаюсь именно редактурой, я обратил внимание, что мне лучше получается узнавать что-то новое о каком-то обширном предмете. никогда я просто беру какие-то книги и читаю, а когда это делаю для чего-то. И вот условный там вот какой-то собранный курс, это такая штука, которая помогает мне разговаривать с людьми, которые в этом разбираются, читать книги, которые помогут закрыть именно нужные пробелы. В общем, это такой такой дидактический путь, наверное. Да, я понимаю.
1: Мне кажется, что обучение всегда должно быть прикладным. Если ты учишься и получаешь данные просто, чтобы учиться, это бесполезно достаточно. По крайней мере, на моем опыте такие данные не задерживаются в голове, они уходят в пустоту, как только, так сразу. Очень хорошо, что есть хорошее, грамотное обоснование, зачем чем это надо. Эгоизм в данном случае это благородная такая цель. Не цель, а базис такой, на которой нанизываются все эти... З- знания.
0: А еще э, проблема в том, как мне кажется, я не знаю, может, мне так просто не повезло, но именно пивное сообщество какое-то достаточно закрытое и местами токсичное. То есть, мне кажется, самая токсичная социальная сеть э, — сеть это Антапт, потому что <laughs> вот это не в стиль. <laughs> вот это вот вся штука.
1: Пока что вообще такое общение, что ты читал какие-то мои интервью, потому что очень перекликается. В общем, да, по поводу Антапт, конечно, я всеми конечностями вверх поднимаю, согласен. Я даже не назвал это социальной сетью, потому что она может быть антисоциальная, на мой взгляд. Это, это чудовищное. Я человек, зарегистрированный в Антапте, вот я не помню, постоянно забываю, но практически вот как он появился, наверное, ну через полгода, может быть, я там был зарегистрирован. Я им, когда, не знаю, Тогда, конечно, была романтичная пора, очень. Может быть, мы об этом отдельно поговорим, вообще про этап становления вот этого какого-то да, да, э, да. пивного э, р, р, не только рынка, а такого. Культура. Да, культуры, да, культуры, правильное слово. Культуры. Вокруг пива и про пиво. Тогда было им пользоваться. Захватывающе по-своему И людей там было, конечно, совершенно меньше И качественно, я не буду в Евгенику Переходить (laughs) или в какие-то прочие (laughs) Фашистские (laughs) такие Высказывания, (laughs), но качество (кười) Диалогов Складывавшихся в Антапте, конечно Превосходило существенно, ну ладно Мы к этому, наверное, вернемся попозже Да, Да? слушай,
0: расскажи как, как, Как вы в эту историю все зашли То есть, как почему именно пиво?
1: Ну, здесь нет сейчас, конечно, моего Товарища Паша, собственно, Сегодня представим, наверное, так in memory, так сказать, ä, Павел Фомин, который нас будет, наверное, попозже слышать, слушать, я надеюсь, ä, мой коллега и хороший товарищ. Также совладелец пивоварни чаще, технический директор. Ä, мы с ним начинали создание вместе. Все началось с того, что мы пили пиво. И как всегда, наверное, как у большинства людей, уж точно в России. Конечно, сначала это не претендовало ни на что абсолютно, помимо того, чтобы было как-то повеселее, есть масса, наверное, обоснований, зачем пить пиво, просто не думая о вкусе и о чем то ни было, социализация, что-то еще, мода у кого-то, ну, по-разному, в общем, интеграция в какие-то круги социальные, может быть. Поздние школьные годы, безусловно, буйные университетские годы и первое знакомство достаточно резкими шагами от условной Брамы, Багбира и Абалони э, к Бельгии. Вот Бельгия, наверное, первый... замечательный, первая замечательная остановка, э, которая меня очень впечатлила. У меня этот промежуток, путь от условного ларечного какого-то пива до Классике чуть ли не тропистов занял немного времени, то есть года полтора-два, наверное.
0: А Бельгия, ты, ты что имеешь в виду? Ну, в смысле, там же есть вот реально трописты, есть какие-то сейзаны, есть вообще л- л- история с ломбиками. Вот Наверное, не ломбики были в самом начале. Разумеется,
1: конечно. Тогда в целом, я думаю, было категорически сложно что-то подобное найти. Мы уже не сможем телепортироваться в то, вре- в то время, чтобы это проверить. Но, насколько я помню, я бы очень удивился, если бы это было возможно на тот момент. Наверное, в чемоданном каком-то формате, как и до сих пор сейчас происходит с некоторыми сортами с некоторыми пивоварнями, можно было в России это найти. Но, разумеется, это не работало для 19-18-20-летнего пацана, которым я тогда являлся. И, и, безусловно, мне это не было интересно на тот момент. Тогда не было концепта попробовать трописта, тогда не было желания и смысла в том, чтобы познакомиться, что вот такое сейзен есть. Тогда был первый шок от такого невероятного парка аттракционов из пива, которая может быть невероятно удивляющим, богатым, вкусоароматическим, поразительным и и все. Тогда системы никакой не было, тогда просто хотелось всего э, не побольше, потому что денег тогда было меньше стоило, это все прилично и тогда в том числе. Мне в общем ладно, если это как-то подводить к первой паузе, наверное, я могу поблагодарить э, X5 Retail компанию, потому что вот Магазин перекресток, находившийся с моим домом, в близости приличной, очень поспособствовал. Я удивился впервые пиво, которое выбор был достаточно существенный. Например, ну, мое первое яркое впечатление, которое я получил от пива, это Delirium Tremons. Это Гром.
0: А это было вот э, именно осознанное, да, э, когда такое пиво ради вкуса, ради какого-то гедонизма, ради любопытства, познания. То есть они а просто так типа замахнуть и. Да, не,
1: да, да, разумеется. То, то есть, в, в целом, э, я понимаю, да, что у всех людей своя мотивация и свое оправдание поступков. Я гедонист э, по природе, я люблю вот этот мир э, вкуса-ароматов, э, мне интересно. Э, ну, на самом деле, Делириум, конечно, мне продался в первую очередь упаковкой потрясающая бутылка. Я ее увидел, подумал, что как же так? Так здорово. И я любил глазами сначала, так сказать. Потому что я очень помню... Uh, тоже близкое хронологическое впечатление от uh, бутылки, от содержимого этой бутылки герцога Яна потрясающее тоже одна из самых красивых бутылок моей юности. Ну, правда, да, это Ну, это, конечно, недолгий был период. Люди, которые не особо оттопыривают мизинец, например, из той же винной культуры, про которую мы с тобой говорили, при том, которые все таки чуть-чуть хотя бы разбираются в вине, Спокойно говорят неофитам, что берите просто бутылки, которые вам нравятся визуально, и пробуйте. Просто ротируйте их, не останавливайтесь на одном, и все равно естественным образом, естественным путем будет формализовываться некое впечатление. О, о вкусе, чтобы начинать в дальнейшем может быть через дополнительную э, теоретическую подготовку куда-то там идти, если захочется. Если не захочется, какая разница, ну, получать удовольствие. Никому никто ничего не должен в этом. Слушай,
0: а на самом деле я для себя заметил, что вот э, я просто занимаюсь дизайном, ну, то есть для меня вот близ, близка вот эта вот культура этикеточная и визуальная, и я понимаю, что много хорошего пива я пропускаю. Э, ну, то есть, когда ты покупаешь, такой, вот это, вот это, вот это у тебя там стоит в каком-то, под, там, в какой-то коробки, и я те сорта, которые с этикетки, которые мне не нравятся, выбираю в последнюю очередь. Часто бывает, что это офигенное пиво, но у меня реально какие-то ассоциации шляп какая-то. Вот этот зеленый цвет, он так на клинское похож. Наверное, угу. какая-то ерунда будет. Вот, поэтому, блин, мне кажется, это хороший выбор все-таки. Ну, это это, это это выбор, по крайней
1: мере, он не, не хуже и не лучше, если мы говорим оценку выборе, полностью базирующейся, или более, большей частью своей базирующейся на визуале. Конечно, это не может может быть э- э- серьезным решением но это это метод можно можно для начала вполне его может хватать э- по крайней мере мне не кажется, что он меня завел куда-то сильно не туда. Все у меня хорошо пошло. И достаточно... Слушай, ну раз,
0: раз ты эту тему начал, а какой метод хороший? Ну, в смысле, более точный для выбора?
1: Это мне кажется, это очень субъективный, субъективный момент, потому что. Ну, ладно, просто мы говорим про такой очень чувственный, космополитичный и интересный напиток. И тут надо еще подчеркнуть то, что мы говорим про напиток, а следовательно, про еду, так или иначе, и вот. про то, про концепт того, насколько невероятно индивидуально, сложно и противоречиво разные люди воспринимают вкусы. Это отдельная очень большая тема, про которую я могу говорить вот только чисто в час, наверное. Это будет, правда, комок какой-то бессистемной информации, по, по большей части, потому что я про это не думал вот существенно, но это заботящая меня тема. В общем и целом люди настолько... Мы видим примерно одно и то же, мы слышим примерно одно и то же, мы э, кинестетически чувствуем плюс-минус. А если говорить про восприятие вкусов и ароматов, то тут периодически возникают такие страшные пропасти между различными людьми, каждый из которых даже вроде бы как вполне себе чувствует, обоняет э, и пробует, что очень сложно говорить про... Под, подходящий под кого бы то ни было общий метод. И э, если мы говорим, опять же, про еду, то есть мы говорим про удовольствие, это все-таки э, не, не та еда у э, основания пирамиды Маслоу, это все-таки немного другие увлечения, это уже скорее излишества, это какие-то приятные излишества, разумеется, до которых мы доходим, когда со всем остальным неплохо. И когда мы до них доходим, нам хочется удовольствие получить. И если мы можем получить удовольствие малыми силами, то можно так вполне поступить. Зритель, слушатель, если тебе будет действительно интересно понять э, пиво концептуально и более глубоко, то... Я попытаюсь что-то в ходе нашей беседы все таки нормальное сказать, а не вот это вот.
0: У меня меня будет именно в конец такой вопрос про три стиля, с которых стоит начать, но это будет в конец. Ну, в смысле, начать, чтобы понять широту, концептуальность и вообще суть этого напитка. Слушай, вот такой вопрос. Классно, что ты начал говорить именно про восприятие вкусов. И у меня здесь вопрос про концепцию «чаще». Вы достаточно сильно, как мне кажется, выделяетесь с линейкой вкусов и вот ароматов, органолептики, вот этой всей штуки по сравнению с другими ребятами. И то есть, почему вы, как вы решили им строить именно такую линейку? То есть На что вы опираетесь? Какой у вас концерт? Как
1: нас изначально из коробки интересовали меды и их производные, нас из коробки интересовало пиво в широчайшем смысле, начиная от грютов в первую очередь и, разумеется, уже за Заканчивая чем-то более э, современным, но в меньшую степень, значительно. То есть, если бы э, конъюнктура рыночная, если бы наши таланты, возможно, и наш опыт, э, и масса других факторов позволяли нам на старте лучше, агрессивнее, э, настоятельнее донести нашу идею, наше видение до потребителя, мы бы сейчас были другой пивоварней, которая была бы значительно больше похожа на какой-нибудь великобританский вайлд, например. Mm-hmm. Э, мы бы делали... Ну, правда, Вайл тоже уже проделал существенный путь и тоже концептуально уже существенно не то самое, правда, что я подразумеваю. Мы бы делали значительно больше эм, экспериментов в себе, которые бы не находили, наверное, вообще никакой... Переклички с тем, что происходит на рынке. И наше пиво, наверное, было настолько артиссан и крафт, насколько это только возможно. Со всеми хорошими и плохими, наверное, штуками. Морфировалось немножечко за все это время. В сторону, разумеется, современных веей не больше. Тут ничего поделать нельзя. Нам нравится, разумеется, то, что мы делаем. Это наше все-таки такой важный до сих пор. Неизбежный, неизбытный стержень, стоящий в центре чаще, мы изменили немного, немного где-то много наше видение э, того, что мы можем хотим варить в угоду, обстоятельствам рынку и так далее. Но мы всегда делаем то пиво, то, тот мед. И их производные, которые нам как потребителям нравятся. То есть, э, и, и это, наверное, гла- одна из главных, и, если не главная движущая сила, которая и выстраивает нашу линейку. У нас нет никакого мастер-плана, который нам говорит о том, что вот через квартал будут очень популярные кислые IP, а потом смузи, а еще потом вот это. То есть, я пожимаю руки и киваю пивоваром пивовареньям и так далее, которые таким образом смотрят на свой бизнес, это именно бизнес, и это подход для бизнеса более справедливый, правильный и так далее. Мы остаемся, к сожалению или к счастью, до сих пор в значительной степени больше идеалистами и больше такими упрямыми ослами местами, в хорошем смысле, надеюсь, по большей части, и делаем все-таки... Сильно вот то, что нам хочется, в меньшей степени, чем нам бы хотелось, но мы делаем это. это если круто. Да. Если бы нам дали волю, мы бы, конечно, разошлись. Страшно, но время идет. И я думаю, что все-таки, если нас не закроет третья волна коронавируса, то мы, мы доживем еще до той прекрасной поры, когда. У нас будет возможность экспериментировать на широкую руку, ногу и так далее
0: Слушай, вчера буквально разговаривали с барменами нашими И в очередной раз я услышал фразу «Рынок или люди не готовы» Есть такая фраза, которая меня на самом деле подбешивает Потому что она в какой-то степени тормозит культуру вот этого развития То есть это было, когда мы там, сколько, пять лет назад Помогали открывать ресторан, который, который сказал «Мы будем здесь, то есть у нас не будет крепких напитков, мы будем воздействовать» Разное вино совершенно. Uh-huh. И типа. Ну, и, и как-то это все вот так продавать. И многие говорили, что рынок к этому не готов. То же самое, это про пиво идет. А, вот это вот та история. <laughs> и, не, совсем,
1: не совсем, не совсем, не uh-huh. совсем. Меня тоже расстраивает очень подобные реплики. Я их, конечно, массу расслышал. У меня есть претензия к продающей стороне, которая именно работает на b разумеется. А, а, в
0: смысле, сами бармены, которые Не стоят, только, продают... но
1: они часть этой системы. А, окей.
0: Ага.
1: Начиная от дистрибьюторов и как раз заканчивая барменами. Ну, согласен, дистрибьюторы все-таки это все еще B2B, но B2B. Это, это тоже немаловажная очень такой такая цепочка. Даже ладно, хорошо, это не про модель продаж столько, сколько про а, сам само ядро бизнеса, в ядре бизнеса э, от дистрибьютора до бармена э, чисто продажа. В общем, момент в в том, вот про фразу «мы рынок не готов», э, рынок в очень существенной степени формируется именно э, этой цепочкой из B2B, B2C. Какие были, например, года, ну даже год назад, год-два-три назад крафтовая революция уже свершилась успешно, рынок заразили в хорошем смысле и в плохом тоже может быть вот этим знанием о том, что существует другое совершенно пиво, про то, что его можно, нужно пить, появились первые, а то и вторые, а то и третьи сильные вехи, тренды и так далее сложились фан сортов пивоварен и вот этим продавцам от дистрибьюторов до магазинов, до баров, выстроили такой классный олимпийский трамплин, на котором стало очень значительно проще продавать это пиво. То, что было очень тяжело, например, делать 7-8 лет назад, когда это пиво еще было комплексное, но оно не, оно не стало менее комплексным, под него не было, готов, не было подготовлено вот этой базы из аудитории, которая что-то может и потратить такие деньги еще и обосновать эту покупку. Эта цепочка продавцов уселась на этот концепт и стала замечательно с удовольствием получать деньги. Это здорово. Конечно, выполняется работа, безусловно. Но они стали одной из той сил, которая стала поощрять пивоварня варить более прогнозируемо, варить в тренде, больше и агрессивнее ротировать сортовую линейку, мешая местами отработать сорт, который заслуживает больше внимания и на публике, и на на пивоварне. Много-много-много-много моментов. И при этом совершенно не уделять внимания образовательной стороне, популяризации. Просто это все в лучшем случае перешло в какую-то торопливую ярмарку, в которой тебе пытаются огоньками с бубенцами и с комарохами быстро влить next big big thing, так сказать. Без маломальского подхода. Речь не о дидактике какой-то, не о том, чтобы научить изо всех сил пить правильно пиво, но без любви, без, без, без этого дурацкого слова passion, без страсти, без вот этой Присущий больше, я думаю, я верю все-таки в большей степени пивоварням, потому что пиво мы все-таки, вот мы, по крайней мере, мы делаем таких детей наших своих, отправляем их в плавание, и хоч- хочется, чтобы все было хорошо. А продавцы зачастую в России сейчас и-, 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 и немного до смотрят на этих детей, как на, не как на детей, а как на пластик, стекло, тару, алюминиевую, с каким-то там наполнением. Классным и не классным. Цифры в Антапте... Все, в общем, это более такое цифровизованное, такое прагматическое. Мы переходим из мира концептов и абстракций замечательных в глубокую квадратную прагматику. Когда пиво доходит до конечного прилавка, и там вот этот квадратный продавец на этом моменте разводит руками и говорит, что рынок не готов, потому что он его не готовит. Он ни хрена с ним абсолютно не делает с этим рынком. Пивоварен не такой рупор. То есть мы можем взаимодействовать. Я сейчас взаимодействую с Твоей помощью каким-то образом с будущим да. э, меня послушают тебя послушают может быть что-то с чем-то согласятся может быть нет неважно будет какая-то такая отложенная дискуссия какая-то пошаговая такая что-то будет есть инстаграмы нет возможности э, легально масштабно что-то рекламировать что-то говорить ну есть какие-то блоги там да, по-разному Но конечная точка взаимодействия с гостем, с потребителем – это все-таки магазин, бар, в первую очередь бар, ресторан, что-то такое. Там можно, нужно говорить с гостем, с покупателем о том, что он берет, зачем он это берет. И на что ему следует обратить внимание, если он уже полтора года берет прачку, может быть, все-таки там классное пиво, безусловно, но смотри, есть еще такое и такое. И такое не потому, что тебе нужно скорее освободить э, кран или полку, освободить, то, что у тебя приход там товара через полчаса, например, а, а просто открыть человеку глаза, э, который стал э, настолько быстро консервативен. В такой
0: неконсервативной
1: и динамичной среде крафтового пива.
0: Поэтому сейчас обращусь к ребятам, которые занимаются как раз продажами. Пацаны и девчонки, мы есть, типа, этот рынок. То есть, если мы не начнем ничего с этим делать, ничего не изменится. Слушай, а вот тогда такой вопрос. Если вокруг пива реально до сих пор очень много мифов, вот вы как пивоварня как-нибудь, ну... Пытаетесь бороться с ними? Mm, ну как сказать, что-то делаем да. У нас
1: есть э, У нас достаточно неразработанные каналы MyBet, тут вообще ничего не могу Сказать, под лежалый камень Вода не течет э, Мы работаем через инстаграм Худо-бедно, но все-таки э, Общаемся э, Я периодически, когда есть Была, скорее возможно, сейчас ее немного Совсем осталось, устраивали Различные дегустации И дегустации были я старался, по крайней мере, делать всегда дегустации таким образом, чтобы э, не, опять же, пролить быстрее поставленные на кран пиво, хотя это тоже весело, хорошо, конечно, и приятно, но попытаться немного рассказать людям про то, что, зачем, почему, каким образом. В общем, к сожалению, честно сказать, наверное, наша по большей части коммуникация носит какой-то такой частный характер. То есть на массы э, рупором э, мы не говорим, не говорили. Нет у нас такого сейчас инструмента. Если вот, кстати, как ты думаешь, каким образом нас, каким образом эффективно может общаться достаточно малоизвестная пивоварня и мы и любая вообще пивоварня может быть нас тоже будут слушать какие-то представители от пивоварен общаться с потребителем на в общем языке одном.
0: Я не знаю. Во-первых, я не могу давать никаких точно советов. Я могу просто сказать со своего какого-то редакторского опыта. И не факт, что я, конечно, буду. Но мне кажется, что, во-первых, сейчас эра простого языка. И выигрывают не снопские ребята, которые такие... Ну и такие ты, ты там ударение не ламбика ламбик там вот из вот этой серии. А говорят простым языком и о каких-то сложных процессах. Лично меня это всегда подкуп. Очень люблю э, нейробиологию, всю эту движуху. И в нее я заходил через э, Вячеслава Альбертовича Дубынина, физиолога, который э, рассказал в МГУ, э, записал две большие, два больших курса. И отличие этих курсов, например, там, от каких-нибудь других, в том, что он говорит простым языком, и ты постепенно, э, обрастая каким-то новым, новым понятийным аппаратом, это все врубаешься и такой, о, вот это круто. А во-вторых, если честно... Я несколько дней уже хожу и думаю, а какие подкасты и зачем Ну, я слушаю, которые пивные. И получается, что больше всего мне залетают те, где люди как-то, очень вкусно об этом рассказывают, так что пока я там иду куда-то или что-то делаю, у меня возникает какой-то, знаешь, такой культурно-информационный новый пласт информации, ты понимаешь там, что стоит за этим сортом, что стоит за этой пивоварней, и когда я иду ее целенаправленно покупаю и начинаю дегустировать, будто бы это становится такой, как будто это такой бустер вкуса врубается, то есть, вот наверное, нужно как-то вот с этой точки подходить. Ну, я бы, я бы во всяком случае так делал. Ну, а инструменты, мне кажется, супер привычные, наверное, для всех. Это и инстаграмы, и телеграмы, ютуб-каналы. И Пиво все-таки интереснее, наверное, смотреть, потому что это супер интересный процесс именно производственный. Это, ну, это же все... У вас, у вас же это все ручное, по факту, да? То есть это же не как на заводе Балтика, где там три условно варщика, Которые настраивают там вот эти 15-этажные цистерны Ну и которые через автоматику все варят Хотя это тоже супер интересно посмотреть, как это сделано Вот, э, короче, кухня, простой язык Ну и говорить об этом с кайфом, наверное, так ну, то есть, я бы так пробовал. Окей,
1: okay. по поводу кайфа я согласен процентов, потому что...
0: Я вообще даже не знаю, зачем заниматься
1: пивоварениями, если у тебя нет э, да, кайфа.
0: абсолютно так.
1: Вообще заниматься чем бы то ни было, конечно, но есть, наверное, направленности, которая оправдывают, так сказать, э, э, даже недостаточно мотивированного человека. мотивирует э, с каких-то боков. Да, по поводу каналов, да, Telegram действительно интересная площадка, Ютуб... Для меня, вот, знаешь, я постоянно себя одергиваю, и в плане и на момент сознания сортов это, ну, это, это, это ранняя болячка, мы ее вроде бы как почти что побороли. Я пытаюсь смотреть на нас с глазами покупателя, глазами гостей, и пытаюсь приглушать свое и эго, как бы это ни звучало, и самость свою, и объединяться с таким. С такой ноосферой, вот этой потребительской, и смотреть на нас э, со стороны.
0: Как, как об этом говорить? Тут да. же проблема еще в том, что пиво э, само по себе пиво это вот как говорит мой соавтор Серег Жданов, это слово одеяло. Это когда ты говоришь какое-то слово, и у каждого человека возникает какой-то свой э, ряд образов, ассоциаций и прочего, которые он все под это упихивает. Это как зонтичный Но... термин. Типа того, по-моему, да. Но пи. Но пиво это же супер широкое понятие, но там э, на постсоветском пространстве это достаточно все такое кислохлебное, там, я не знаю, Жигули, там а раньше, О, а что это у вас? Там захмели продукты, это не натурально. А законы чистоте пива еще кто-нибудь вспомнит? Ну, вот это вот вся да. история начинается, конечно, да. Слушай, а вот ты говоришь, дегустации проводите. Можешь коротко просто рассказать, сколько сортов, как подбираете? Ну, то есть, как, как это именно. С технической точки зрения.
1: Дегустации под э, релизы, в основном новинок. Линейку формируем таким образом, что вот у нас есть, например, какой-нибудь хедлайнер, как раз и возвращаясь к олимпийским каким-то терминам, э, и есть э, старички-крепыши какие-нибудь, которые условно постоянная линеечка такая, хотя у нас с ротацией все, конечно, бойко происходит. Но uh-huh. отбираем кон- контрастно пиво, чтобы было путешествие, чтобы было сначала лес, лесо, а потом высокие горы, а потом пустыня, а потом О, какие-нибудь азисные пейзажи, чтобы вот было все это максимально так ярко. Вау, контрастно, и у человека э, складывалась целая такая яркая сказочная книга. Вот это интересно, когда так можно О, сделать. а можешь
0: привести в пример именно по стилям? Как, как можно выстроить такой контраст? Прям интересно. Слушай, ну банально,
1: тут нет никаких сверхзамыслов и сверхконцептов, честного у меня никогда по этому поводу в голове. Ну, например, из такого логически линейного путешествия хорошо, когда есть хотя бы минимальная линейка, если так можно сказать, последовательность двух сортов, хотя бы два сорта, например, IPA и двойная IPA, или IPA и тройная IPA, или в классическом более, больше, больше английского склада такой IPA по типу нашего Доппельгенгера, например, и потом uh-huh. новая волна, какой-нибудь нью England Штайнгартен, близкие по плотности крепости, но такие совершенно разные, разнобокие такие товарищи. Это хорошее небольшое путешествие. Потом у тебя идет, например, какой-нибудь кофейный стаут. И правильно еще это надо расставить. Я сейчас это, может быть, неправильно буду описывать позиции того, насколько хорошо рецепторы могут такое путешествие вынести. Разумеется, мы начинаем с самого нетребовательного, самого мягкого, спокойного чего-то да. и доходим до таких шокирующих сосцы наши вкусовые уже там на финише. Хотя иногда приятно что-то сделать, например, если у нас есть двухактное, например, произведение, где мы можем сделать небольшой перерывчик, можно поставить какой-нибудь бабах перед этим перерывом, чтобы люди поговорили, э, рот как следует э, освежили. И, да, и, да, и да, после да, этого да. вот дальше двигаемся. Либо на контрастах, если у нас есть возможность сделать небольшие паузы, либо по нарастающей, по вот этому вот такой, э, сатурации вот этого вкуса, насыщенности до апогея вот этого такого оперного, мы доходим и все. Ну, по крайней мере, это то, как я выписываю. Можно, наверное, сделать все структурно немного иначе. Если говорить нам, например, про наши сорта, как это можно было бы сделать? Это можно было. Вот скоро у нас выходит, например. Называется Империя Света. Это Мед. Именно мед, мед. Не люблю слово медовуха, оно какое-то. Ничего. Совсем ничего не имел Вообще
0: не туда туда. Оно нормальное, но
1: все время ассоциации рисуют категорически не те У меня и у большинства людей С которыми я общался, читал которых Вот все время неправильно Э -э Хотел бы использовать, но нет У нас получился такой э Отличный парень Который заменяет Или подыгрывает очень хорошо новогоднему игристому креману. Ни в коем случае никаких сухостей, никаких даже демисеков, ничего. Ну ладно, демисек, плюс-минус все-таки, он приторный Мы не особо любим делать такие супер жирно-насыщенно сладкие-сладкие-сладкие вещи. Будь то мед, будь то тауты, еще что-то мы все-таки любим, стремимся делать сорта, которые сладостью не убивают. Ага. Вот. И получился такой небесной чистоты и легкости мед э, с э, ванилью. И отсюда у него есть переклички немножечко и с каким-нибудь пино гриджо немножечко и с виньё таким минерализированным. Если мы говорим про вино и заканчиваем вино. При этом есть крем-сода. Но крем-сода... Такая не кондова советская, а такая балерина, такая легенькая, такая uh-huh. хорошая. И все это игриста, питка, и всего 5,5 градусов очень должно быть. Такое, конечно, нежное нечто нужно ставить уж либо в начале, либо как следует в конце, после вообще всех страстей. вот Не думаю, что мы успеем, сможем с ним сделать в декабре какую-либо презентацию очную, но продажу его поставим хорошо если есть ну всегда есть к счастью у нас э, такое э, какой-нибудь полеха какой-нибудь пэлл опять же хорошо если ощущение потому что не всегда цифры IBU нам о многом говорят, там баланс достаточно Ой, да, да, непростой, исходящий из количества остатков по спирту и плотности, и как, какие мы вполне хмель на горечь использовали, и ну, конечно, еще опять же мы упираемся в субъективный опыт восприятия отдельного человека, кто-то может лупулин от ложками есть, а кто-то от 30 IBU уже помирается, и все уже нехорошо, вот, но тем не менее какой-то очень такой средненькая щадящий какой-нибудь по горечи. свежий, скорее в цитрусы и в ель, пейл. Лагерь мы, к сожалению, не делаем, очень хочется, но тоже это все вот, в образовании, ну не в образовании а аудитории даже, аудитория это тут, ладно, тут тоже один, про лагеры это отдельная тема, это большая боль, да. мне кажется, нашего крафтового упьемого сейчас.
0: А... а в
1: смысле, а в чем боль? Боль в том, что для меня, ну, наверное, как не не только для для многих, мне кажется, пивоваров, замечательный, богатейший пласт пивной культуры находится именно вот в этой огромной линейке лагеров, большая часть из которых абсолютно неведомо, неизвестно зрителю. У всех лагер сразу же ассоциируется с каким-нибудь американским легким небесным водяным совершенно каким-то напитком, либо максимум с каким-нибудь Пилзнером, Урквеллом, и все, и практически ни шагу в сторону, то, что он может быть... Uh, Жены копченый, uh, горький, кислый, легкий, пушистый, пенный, спокойный, uh, очень крепкий, очень легкий, любой вообще, то есть огромное количество вариаций, насколько это только может быть по вкусу, ароматики, вот все это уходит в пустоту какую-то и клеймо поставлено, штампы вот в общем есть, поэтому дальше работать трудновато. Это конечно да. не, не, не про всю аудиторию в целом, но этот такой фон, такой шлейф, который тянется за лагерем ну ладно отступление в общем что касается вот этот градиент выстроенный в дегустацию это некоторый аттракцион тематический парк где у тебя есть вот этот каньон где у тебя есть вот эта тундра где у тебя есть вот это все и рассказ который собирает это все в общий опыт путешествия мне кажется что этого более чем достаточно чтобы было интересно если При этом, конечно, каждый из сортов сопровождается не только какой-то, так сказать, копирайтной какой-то речью, ну то есть чисто украшающей э, процесса, в лучшем случае иногда еще и нет. Нужно, конечно, говорить про то, что человек пьет, э, когда, что Зачем это кто-то придумал, сварил, сделал, чтобы люди не хотели спать при этом, и чтобы им после этого рассказа хотелось больше попробовать то, что они пьют.
0: Да, это так. Это
1: и опыт потребления обогащает, и оставляет э, хорошие очень воспоминания. Как известно, воспоминания очень хорошо вяжутся со вкусами ароматами, все это и в мозгу рядышком находится, поэтому очень хорошо в форматах подобных мероприятий, дидактика какая-то такая остается, проходит. Э, Правда, это верно в, в, в обоих случаях. Иногда несут полную ересь, и потом люди с уверенностью идут в Антабд воевать э, с пивоварами и доказывать, э, что чёрное-белое, например. Ну, это
0: ладно. А, а ещё это бывает очень скучно и высокопарно, но я просто в какой-то момент достаточно... Ну, мы работали с ребятами из ресторана, и я наблюдал какие-то винные дегустации, и это было все супер пафосно и супер как-то... Э, я не знаю, лакшери, неинтересно, и вот. Но э, в какой-то момент я посмотрел фильм э, «Мечты Дзира» о суши, и именно там я тоже посмотрел на, дегу... ну, на вот эту вот историю с потреблением, как на а, драматургию, то есть он же... Ты смотрел? Да, да, да. да. Вот, да, он же там, там рассказывает, что он там условно сет суши, там у него 5 или 8 их, и он их выстраивает, там вот эти вот маленькие кусочки в том, в том, в том порядке, чтобы человек что-то почувствовал свое, я такой, блин, кайф, это же вообще-то, вот. Да, мы даже с друзьями, когда шерим... Ну, то есть я стараюсь выстроить какую-то драматургию, и у нас был достаточно сложный Боттлшер, когда у нас было пять достаточно крепких, ну, от Портера до Имперцев. В завершении был, была лоботомия последняя, mm-hmm. и э, лоботомия зашла так, знаешь, ну, как будто гол забили, все таки да. Ну, это реально, это очень круто, она такой вишенкой стала, блин. А, вопрос Вы очень классно И много экспериментируете С разными ингредиентами Например, когда У меня есть друг, который ушел В плавание Ну, то есть он такой решил поменять жизнь Ушел в плавание, а мы в этот момент открыли бар И я начал возить много чего Я собирал какие-то сорта, которые решил Что ему нужно попробовать, когда он вернется И один из первых сортов был закурат И он, конечно, охерел вот, а <смех> того, <он> такой, что? <смех> что происходит? У меня, смотри, здесь вопрос, э, э, к чему я его веду. Мне интересно понять принцип, как вы подбираете э, ингредиенты, чтобы перенести это э, на свой опыт человека, который пытается пейрить э, пиво с какой-то едой. Угу. Как вы это делаете? Че вообще? Как, как, как вы поняли, что пюре, манго, коломанс и чили – это ништяк?
1: Ну, тут тоже небольшой э, экскурс предостаренный предо- предо- такой. Мы э, с Пашей как раз, ну, извините, господа… У нас не только Паша, конечно, но мы как все-таки сторожилы и, в общем, идейные уж точно основатели как минимум всего происходящего, стоим вот как-то ядром. Мы с Пашей любим готовить, и наш первый подход к, произ... к варке пива, мы кастрюльщики, как и многие пивовары, вышедшие из кастрюль, мы решили сварить первое пиво, потому что Кухня – наш э, место силы, мы очень лю- любим там находиться. Сейчас в меньшей степени, к сожалению, это получается делать, но тем не менее. И работа со вкусами, их пейринг, э, мэтчинг, сочетаемость этих вкусов. Мы читаем теоретическую какую-то литературу и в широком смысле кулинарную и более узко направленную э, профильную литературу по пиву, в частности, по медам, по вариациям различным, по тем же грютам, если говорить про ботаникалы, которые подразумевают использование корешочков, травочек, еще чего-то такого, что, на мой взгляд, сложнее счесть. В голове именно. Если говорить про концепты по типу зекурата, то тут как-то все сложилось хорошо само по себе в голове. Умозрительные эксперименты такие ставятся относительно несложно. По крайней мере, я лечусь себе, что так вот так как-то получается. Мы делаем эксперимент. Либо мы отвариваем полностью маленький какой-то э, сорт литров на 50, на 60 и смотрим каким образом он эволюционирует, куда его заводят. Ставим несколько гроулеров э, с разными пропорциями, например, которые мы хотим добавить, с, с разными вариациями этих ингредиентов, отбираем, что-то остается в бэклогах, и мы к этому возвращаемся спустя месяцы, а то и года, что-то отметается совсем, что-то стреляет и замечательно работает. Сейчас методологии строго и нет никакой, сейчас есть периодические брейнстормы, мы по этому поводу общаемся в обязательном порядке еженедельный раз хотя бы как минимум, мы общаемся по поводу пива нашего попробованного. И будущего нашего пива просто на перекурах, между работами, во время, когда бы то ни было, что-то записываем в общей чатике, что-то на листочках, потом доходим до тестовых воплощений. Вот. Иногда приходят озарение, например, как то случилось внезапно с со сном мысала, кислый брагод э, на момент создания э, я не смог найти аналогов в целом нигде, может быть плохо искал идея была конечно не в том, чтобы сделать вот мы первый кислый брагод сделаем но забавно получилось и все ингредиенты сложились как-то сами собой все щелкнуло и просто получилось что вот это должно быть так и никаким образом и при этом получилось очень хорошо, мы очень были довольны продолжаем работать над сортом меняется наше мировоззрение наше восприятие, мы его тоже немножечко корректируем. Вот. Что касается зекурата, я не помню, какое количество тестов он прошел. Мизер. Немного там тестов было. Взяла взял и получилось. Это не очень далеко играющая, на мой взгляд, такая комбинаторика. Очень помогает, вот, кстати, ну, это, наверное, больше для пивоваров. Хотя вот про фудпейринг тоже подходит. Очень интересно вдохновляют коктейльные бары и рецепты коктейлей. Меня лично, например. Uh-huh. Потому что... Пускай миксология, не бог весь какая старая наука и не бог весь какая наука, пускай может быть. Но э, все-таки 100 лет плюс дают очень порядочный объем знаний по очень нестандартным, интересным вариациям вкуса, вкуса ароматов. Есть чему научиться и есть чем повдохновляться. Иногда приятно попить каких-нибудь интересных настойчек нестандартных, сходить в какой-нибудь, собственно, чисто коктейльный бар и посмотреть, каким образом, какие ингредиенты, какими обработками пользуются профессионалы серьезные. Потому что дело ведь не не, не только и не столько иногда в том, какие ингредиенты ты используешь, а каким образом ты их подготавливаешь, как ты забираешь из них вкусы и как ты их сберегаешь. Вот это пол полработы иногда. Наша цель э, донести до бокала все самое ценное, что мы за брали у фрукта, овоща, травы или еще чего-то. наш первый дракар достаточно быстро, к сожалению, потерял за- закал, запал вот этого кокоса потому что мы не смогли его надлежащим образом вытащить. Но мы доработали технологию, и в обозримом будущем у нас будет выходить свежая вариация Дракара, которая будет гарантированно значительно более яркой и богатой. Тут еще надо сказать о том, что мы ну, не презираем, это сильное слово, наверное, громкое, мы не любим работать и не работаем с ароматизаторами, с какими-то усилителями. Не потому что, что мы такие за невероятно, но просто э, натуральные ингредиенты дают более многогранные оттенки вкусов. То есть э, все эти ар- ароматизаторы очень однобокие. Они сильные, они мощные, конечно, и гораздо проще считываемые потребителям, к сожалению. Но э, они скучны и есть какая-то фальш в этом. Опять же, я совершенно... Не против того, разумеется, что какие-то пивовары предпочитают работать по такому концепту, пускай это, это нормально. Есть, например, условная амнипол, которая замечательно э, делает совершенно дикие периодические релизы, и я вот ни за что не поверю, что это было достигнуто использование натуральных ингредиентов в частных каких-то случаях, То получается прикольный хороший аттракцион, который нельзя было бы достичь, возможно, используя натуральные ингредиенты. Либо их нужно было использовать такое чудовищное количество, что пиво стоило бы как э, дорогая бутылка вина. Это... Что тоже зачастую происходит, но все-таки...
0: Но мне нравится именно, когда в пиве все-таки используются натуральные ингредиенты, потому что они сложнее, чем химические истории, потому что химические они достаточно более чистые. А когда натуральные ингредиенты сочетаются, то появляется вот этот эффект, матричный эффект, да, кажется, он называется вкусовой, да. когда, когда при сочетании получается вообще какой-то третий вкус угу, Это такой. Угу. О, нифига, круто. Вот я-то как такой гидонист в этом плане... За вот, за вот этими иду за какими-то новыми внезапными ощущениями, они когда такой, ну да, банан такой, да, вот да туда, банан. Да, да,
1: я согласен. К сожалению, опять же, как мне кажется, хотя бы из вот анализа Антапта, я не могу от него откреститься, это один из, пускай, если даже не инструментов, все таки нельзя абстрагироваться и сказать, что нет, Антапта не существует. Можно на самом деле так сделать, но как-то не получается. Многие люди, к сожалению, ищут подтверждение вкуса даже не знаю, как это еще обрисовать. Есть у них условно этот кокосовый портер. И они его берут ага. не потому, что они хотят приключения хотя бы Маломальского, не потому, что они хотят его с чем-то как-то вкусно, хорошо попить. А зачастую такое впечатление у меня, по крайней мере, складывается, что они его берут, чтобы просто проверить, они соврали ли и все. И поставить галку какую-то. Они его открывают, кокос есть, все. Там условно 4 балла. Никакого кокоса не почувствовал, кол. При этом совершенно уже на на третий, на на десятый план уходят. Был ли сам Топортер вкусный вообще? Ну, то есть, эм, зачем было брать это? Ну, не не знаю. Тут, Тут, конечно, это индивидуально очень порядок. Немного отошли. В общем, вкусы, как правило, придумываются общими усилиями, отрабатываются... Либо в один шаг, либо в три, наверное, в три-четыре итерации, не больше. Если у нас не получается сделать какой-то готовый концепт за три подхода, то мы все-таки его закрываем либо на совсем, ага. либо откладываем до лучших времен. Потому что... Например, вот пресловутый декурат. очень люблю это пиво, если его пивом можно, конечно, назвать, разумеется, это фрутбир, можно спокойно его таким образом обрисовать, но тут уж дальше. Он очень д- дорог в производстве, так как мы его хотели, так как мы его делали, мы сейчас ждем некоторых модификаций, модернизаций нашего производства, которые нам см- позволят работать э- с другими объемами пюре которая позволит нам вот в опте удешевить производство. Вот Это касается не только зекурата, у нас бывают такие ситуации, сейчас особенно настолько евро чудовищно разросся с, с долларом. Да. Тоже для многих людей, наверное, это не совсем понятно, но мы, как и многие другие пивоварни, в России закупаем сырье практически полностью в евро. И солод, и дрожжи, и большую часть вкуса, ароматики какой-то дополнительный. Ну, есть там исключения, разумеется. Но даже если мы что-то покупаем совсем уж полностью в рублях, то, как правило, это все равно продукт, который был выкуплен третьей стороной за ту же валюту, либо куплено сырье за ту же валюту и переработано здесь, и все это подорожало за последний э, год э, существ. Мы при этом еще стараемся держать цены, чтобы все было замечательно, но если говорить про бизнес, то маржинальность некоторых сортов, на примере того же Текурата, упала драматически, поэтому э, иногда... Ты находишь хороший вкус, но у тебя пропадает возможность его вре- делать на какое-то время. Но мы, мы вернемся и с новыми вкусами, и со старыми через какое-то время.
0: Ну, короче, как я понял, ты сказал важную вещь, что все-таки такую серьезную роль играет вкусовая интуиция. То есть условно, когда ты много пробуешь, когда ты много читаешь, много смотришь, у тебя в какой-то момент просто это само в голове щелкает, такой вот это с этим сочетается. Да, я согласен. И, я, я ж... Да, это
1: правильно. Но, но момент такой все равно, что если есть возможность сделать тесты собирать какие-никакие ну, какие фокус-группы. Да. Опять же, вот презентационные форматы помогают не только доносить идею про то, что мы классная пивоварня и делаем хорошее пивко, но отрабатывать гипотезы подобные. Можно вкраплять подобные эксперименты и приглашать людей к себе на пивоварню, приходить с новым невыпущенным пивом, гости в какие-то бары. Мы ездим периодически, разливаем по гроулерам, по бутылкам, по банкам там, пиво просто Опять же в другие времена, когда это было возможно и легко очень сделать, да. катаемся, даем пробовать друзьям, врагам, знакомым, незнакомым людям, получаем фидбэк, проводим хорошо время, это интересно. Я думаю, что мы за три года научились лучше слушать вкусы других людей, я уже про это вскользь говорил, но до сих пор все равно... Моя интуиция вкусовая может не совпадать с вкусовым опытом другого человека. С большинством людей, да. возможно, она может не совпадать. Поэтому хорошо, когда ты можешь сделать вкусное пиво для себя. Но надо еще подразумевать то, что его не ты будешь пить тонну две, а то, что его будут пить другие люди. И очень важно смотреть, учиться смотреть, чувствовать словами, глазами, там, языком других людей.
0: Это да. Слушай, а посоветую книгу какую-нибудь по кулинарии. Ну, для тех, кто новичок в истории вот именно пивной, просто чтобы как-то почитать и лучше понять э, свою. Вот. На ум приходят какие-то э, советские книги с цитатами про
1: заход в погреб за ногой барашкой. Не знаю. Можно обращать внимание, наверное... Если, если хочется базу понять, то, конечно, это французская кухня, сейчас практически кухня всего мира существует, ну, Азию не беру, традиционную и нетрадиционную современную Азию, но Евразия, Европа, в частности, западная, заатлантический мир, в общем, существует в концепте Франции, это основное ядро. Если познакомиться, подружиться с основными концептами э, рецептурными Франции, то это очень хорошая база, хороший остров, на которой можно уже наслаивать какие-то другие штуки. Вот Я, к сожалению, не могу посоветовать сейчас без клацания клавиатур каких-то авторов, потому что плохие у меня памяти очень на, на имена фамилия Я могу...
0: Да, это, это нормально. Я думаю, как направление это для меня, кстати, неожиданно было, потому что я вообще не смотрел именно в сторону французской кухни, поэтому прикольно. Ну, я думаю, что-нибудь...
1: Ну, опять же, тут у всех разные подходы. Я вот, например, очень тяготею к мексиканской кухне. Мне она очень нравится. Mm-hmm. Не скажу, что специалитет, но считаю, что мне в ней приятнее, естественнее и лучше работает, чем во мне других. Но я все равно не могу абстрагироваться от, от той же Франции пресловутой. Она да, все равно да, есть, она да. есть в техниках работы с ножом, в техниках обжаривания, в, тех, в техниках тушения, сатирования, запекания, очень много краеугольных техник лежит вот именно недаром, в конце концов, Мишленовские звезды.
0: Ой, про Мишленовские вообще. звезды меня очень вдохновляют истории пивных компаний, таких как Миккеллер, когда ты узнаешь, что в Сому, которая в Осло находится, и три Мишленовские звезды у ресторана, то есть там нет винной карты, а там типа все стоит пиво Миккелера. Так, О, круто! С точки зрения нашего бара, нашего вот этого проекта, Моя супер идея на самом деле, в том, чтобы из э, пива как напитка, э, знаешь, таких пивных баров э, с арахисом да. и вяленой воблой ну, как-то его... Пи- попробовать перенести в формат вот какой-то условно-винной культуры, когда ты, если чем-то пейришь, что это там какой-нибудь свежий хлеб, какие-то фрукты, yeah. овощи там, и, и вот потому что пиво — это достаточно богатый и классный напиток. И поэтому вопрос у меня... Два, на самом деле, вопроса осталось. Вот такой вопрос. Как ты сам пьешь пиво? Ну, то есть какие у тебя... Как это? Паттерны употребления. Чем заедаешь? если если вдруг. С
1: учетом того, что с ресторанами и барами сейчас не так все хорошо обстоит дело, по крайней мере в Москве, ну а в Москве еще и получше, чем во многих других городах и весях, сейчас, конечно, Вот э, спало немножечко у меня это хождение-эксперименты, но дом никто не исключал, пивоварню никто не убирал, поэтому все таки пиво потребляется. Э, Потребляется оно либо в чистом виде, и так было, наверное, всегда, по большей части, просто там номинальные какие-то закуски работают, но э, без какой-то концептуальной... Осознанности, что вот это вот до того-то, затем-то, зачем-то, а хлеб в целом, можем, если мы говорили немного про хлеб, хлеб это очень х- хороший медиум, который работает из той же условной винной э, культуры, и с пивом mm-hmm. он также хорошо работает. Если это не сухарики, три корочки, обмазанные э, в каком-то дерьме химическом, если это свежий, хороший, клевый хлеб, какой-нибудь дыш- дышащий, живой, настоящий. Мы, кстати, вот э, делаем, даже не мы, а Павел, который сегодня, к сожалению, с нами не ага. присутствует он в большей степени, чем я, увлекается значительно пекарным искусством, мастерством и так далее. И он несколько раз О. у нас на заводе выпекал замечательный хлеб из поставленных на дрожжах из пива нашего разного. О. Очень бы хотелось дожить до тех благо- благополучных дней, когда у нас все-таки будет свое место, то есть свой бар, ресторан и так далее, и что-то в этом роде. И мы тогда, наконец, сможем сделать там хлеб из, из нашего пива. И вообще, столько мы всего из нашего пива сможем сделать это страх это, это, это здорово. То есть, тут есть еще такая надстройка: не только фудпейринг с пивом, но и сама еда, э, проистекающая из пива. То есть, пиво как uh-huh. ингредиент отдельно. Это тоже интересная штука достаточно. И вот, э, как раз подходя все-таки к фудпейрингу, каким образом я что-то там сочетаю, я представляю, наверное, тоже каким образом концептуально я бы мог использовать это пиво в готовке. И когда я думаю над тем, что э, вот этот Бурбон берл Стаут, например, э, uh-huh. было бы здорово использовать в каком-то шоколадном кексе очень хочется сразу взять вот этот шоколадный насыщенный жирный кекс или мороженое или что-то в этом роде и как-то вот их вместе попробовать и это пробовать это ох хорошо не бог есть какое богатое сочетание невероятно далеко идущее но интересно или например сочетание Текстурное, не только вкусовое. Пэринг существует, не только в плоскости вкуса ароматики. Это, например, насколько игристое и спокойное нечто там О, ты пьешь, прикольно. например. Как оно текстурно будет сочетаться с тем, что ты будешь есть? Хрусткое с мягким, текучее с тягучим. И вот это интересно. Плотность, э, тельность пива и плотность, тельность еды, с которой ты его будешь потреблять. Ну, понятно, что всякие Дикие штуки, э, сезонообразные штуки, э, весело очень сочетаются с различными нестандартными маринованными, например, овощами, водорослями, хорошо сочетаются, на мой взгляд. Опять же, тут не, нельзя сказать, что... Хотя, ну, есть, так же как и в вине, э, у нас есть хороший товарищ, друг э, пивоварни, э, Винный Самилье, Андрей Зотов. И он до встречи с, на... с нами, с пивом практически никаким образом не взаимодействовал, и он очень удивился, и до сих пор, мне кажется, немного удивленный, насколько многогранный э, напиток пива и насколько он... Ну, я, конечно, все время э, с позиции какого-то Сверх напитка воспринимаю пиво, потому что я в целом люблю самые разные крепкие и, и, и слабые алкогольные напитки. Э-э- у меня и дома достаточно приятная коллекция. И в целом стараюсь не замыкаться в каком-то одном алкоголе, потому что они вдохновляют и поощряют вкусовые запросы мои. Ну и это алкоголь, это, конечно. Поэтому пиво на текущий момент представляется мне самым многогранным, самым невероятно обширным и всеобъемлющим напитком, который можно мечеть, перить, безусловно, совсем тем же, с чем можно перить и мечеть любой другой алкоголь, но еще больше, в значительной степени. То есть я думаю, что не существует еды, с которой невозможно было бы сопоставить какое-то уже существующее, причем пиво. А если собирать концепцию какого-то индивидуального, особенного пива под какой-то индивидуальную особенную еду, то тут вообще уже плацдармы какие-то страшные совершенно возникают, можно сделать можно безумные вещи.
0: Ты сейчас сказал про многогранность, я понял, я недавно для себя сформулировал, что мне нравится именно пиво, а не вино, например, и там не что-то другое, потому что в основе пива солод и вот и такой хлебушек, вот это все и мне это ближе, чем там ягоды перебродившие mm-hmm. условно, вот, и мне действительно кажется, с ним больше всего сочетать можно, вот, прости.
1: Да нет, 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 замечательно, но пиво и само Само в себе может сочетать и ягоды,
0: да. в том числе
1: виноград, и есть даже особенные, вы, выделенные в отдельные какие-то сорта направления. Винный
0: эль какой-нибудь. Разумеется,
1: да. А, как, как он называется, к сожалению, я не из головы вылетело, вы, но есть.
0: Но итальянский грейп он, кажется, так и называется. Там есть
1: какие-то более хитрые. Ну да, да, понятно, да, что да. Можно и так совершенно справедливо назвать это все. Я, я, я не знаю, как это формализовать и тоже выстроить в какую-то это методу есть э, так же, как и в вине э, все-таки ага. в более р- значительно разработанном, излюбленном направлении, алкогольном, более бережном таком, что ли, алкоголя, к которому относится с большим уважением, чем пиво, как правило. Есть карты, эти пайчарты ароматических mm-hmm. ассоциаций, вот эти дескрипторы, так сказать, ароматические, вкусоароматические, которые могут варьироваться от гнилых, травянистых, жжёной кожи, все что угодно. Есть свои пары, которые хорошо работают с каждым из этих направлений. Но... Так же, как и вино, пиво может потребляться как есть, и должно иногда, я думаю, так потребляться, потому что отдавать дань напитку стоит все тоже. Да? Хорошо, когда ты познакомился с напитком в чистую. После этого я предпочитаю уже его с чем-то сочетать. Есть, разумеется, такое пиво, которое из коробки. Гастрономическое, так сказать. э, В в том плане столовое, что ли, можно так даже сказать. Но не тейблбир в формате градусов, а скорее такое... Непримечательное э, сопровождение какой-то еды. Как раз то пиво, наверное, которое и ассоциируется у людей с сухариками, воблой, э, жирными какими-нибудь э, картофельными шарами и еще чем-то подобным. Это пиво просто, как говорилось лошадь down, то просто что-то запить заесть и, и смыть это uh-huh. все Такое пиво тоже имеет право на существование надо такое даже приятно вполне попить и поискать в нем нюансов в какой-то веке и можно 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 тренироваться и играться даже с таким
0: Я недавно начал читать блог этого Мэтт Ферментатианист. Это достаточно известный пивовар, который, кажется, в 2011 году первый начал делать микроипы. Ну и вообще он такой прикольный чувак. И он очень интересно раскладывает ну, вот эти персональные дегустации, когда он берет какое-то пиво. И у него очень прикольная раскладка есть. Помимо визуального, ароматического, вкусового, там послевкусия, еще каких-то вещей он как пивовар пишет какие-то заметки к тому, как оно пьется и чтобы он поменял э, конкретно в этом да. пиве. Но так как я не пивовар и пока не хочу становиться, <laughs>, чтобы не погружаться в еще одну такую большую область, я начал писать заметки, с чем бы это классно сочеталось именно по еде, и тем самым вот эту вот вкусовую картину, про которую мы чуть раньше говорили, думаю, каким-то образом формирую. Это вот интересно, поэтому. да. Я понимаю, что это тоже
1: прагматический профиль на тебя подходит, это правильно, это, мне кажется, очень справедливо и такой тоже подход, это интересно. У меня таким образом голова не работает в направлении пива. Я, как правило, если пью пиво, я вот правда, ну, наверное, как многие люди, которые профессионально связаны с производством, я я погружаюсь максимально в это пиво и стараюсь как-то в нем побыть немного. Даже это это интуитивно происходит, я не специально каким-то образом это делаю, просто я нахожусь в пиве. Вот говоря про фудпэринг, и чуть ранее мы говорили про дегустацию сам по себе, нужно, конечно, еще учитывать, что язык устает, есть еще люди курящие, я сам, к сожалению, к ним отношусь, есть есть много, в общем, отягчающих каких-то факторов ситуации, когда э, никакой фудпэринг и никакая прекрасно выстроенная дегустация в какой-то момент не поможет, потому что человек будет либо а уже очень пьян, по крайней мере, недостаточно трез для того, чтобы оценить вкус и ароматику. Человек может быть уже настолько пресыщен невероятно комплексными для себя вкусоароматами, то он не сможет уже больше, в принципе, ничего из себя выжить. Это вот, к слову, ты сказал про ваш агрессивный тест крепышей с финишем лоботомия. Я думаю, что не каждый человек, дойдя до лоботомии через крепкие высокоградусные сорта, смог бы что-то существенно комплексное там уже почувствовать потому что uh-huh. просто да. это тяжело. Это это такой скилл, которым не обладают даже многие профессиональные сомелье. А самелье это люди, которые проходят иногда через... Не иногда, а на профильных мероприятиях, проходящие через десятки бутылок, а то и полтинники этих бутылок. Нужно быть очень невероятно выносливым человеком. И то даже они, по внутренней кухне знаю... Иногда часто быстро скатываются в то, что затупилось, занюхалось у них все.
0: Да мне кажется, оно и для получения удовольствия не всегда и нужно. Ну, то есть, это же такой такой момент. Да, да,
1: да, конечно. Но надо подразумевать, что все равно, если хочется познакомиться с каким-то пивом, то хорошо, если человек на этот момент безусловно или минимально подвыпивший что у него чистая палитра х- хороший нос без насморка иногда такие забавные вещи бывали мы по молодости я приходил в бар один не буду называть какой, э, и даю попробовать пиво барышня за за, за прилавком. Она его пробует, э, по-моему, это был разум цветов наш первый, э, то бишь брагот, то бишь э, сочетание пива и меда Она его пробует и говорит, какая-то невкусная очень штука, мягко сказать, Э, я с ней начинаю. Общаться по этому поводу, что ей не понравилось, что может быть там улучшить, не улучшить, еще что-то. И через какое-то достаточно короткое время получается, что, во-первых, она очень не любит мед, а во-вторых, у нее заложен нос, и... И, и, и... но при это ей не мешало при этом еще делать какие-то достаточно категоричные выводы касательно нашего медового пива. Это было очень смешно, мне запомнилась эта ситуация.
0: Вот в этом письме, как раз, про развитие вкуса, я начинаю. Ну, я разговаривал с Севой, Астахновичем. Это исследователь еды, как он себя называет Исследователь пищи, у него канал Food Food and Science, и он именно Про химию шарит, про вот эту Историю, ну а так как я немного в нейробиологию ухожу, то я написал Какие-то базовые вещи, как мы Вообще, в принципе, различаем вкусы Как это устроено в голове, и для чего Это нужно знать, если ты просто хочешь Понимать какие-то вкусы, потому что Просто, когда ты понимаешь какую-то механику Как минимум, понимая то, что э, Вот это все зависит на Очень большой процент от э, восприятия запахов, <смех>, то ну, ты делаешь уже какие-то выводы и наверняка не будешь что-то пробовать, когда у тебя заложен нос. Слушай, э, давай тогда Перейдем к последней штуке Я хочу тебе задать вопрос про то э, какие, С каких трех стилей Стоит начать, чтобы Ну, если ты вообще новичок И условно ничего не пробовал э, Ну, допустим Ну, как, пробовал какой-нибудь Хайникин, Корону, там, бат, ну вот что-то такое привычное Вот, и чтобы понять, что пиво это шире, чем э, вот эти все евро и американские лагеры Но для начала, э, чтобы, может, у тебя было время подумать Я скажу три моих любимых сорта, марки, которые сварили вы, которые произвели на меня какое-то невероятное впечатление. Во-первых, это натюрморт, и это было не первое, что я его спробовал, потому что, не знаю, для меня это была какая-то неипа по вакууме условно, ну то есть такой, точнее, не не в вакууме, а из палаты меры и весов. Я такой, блин. Вот это кайф. Второе, это был антропоцентризм, который вы сварили вместе с гусями. И это было очень кайфово, потому что... Я уже тогда пил стауты, это тоже далеко не первое попробованное пиво, но оно было самое неожиданное, многослойное и и Крепкая, кажется, я вот это тоже заметил, мне это очень понравилось. Не знаю, кстати, выходят ли эти стили у вас или нет. Ну и, конечно, зекурат, потому что зекурат — это вообще какая-то штука, о которой я даже не мог помыслить, что манговый сок, условно, может быть таким острым, классным и разносторонним, вот. А вы их варите, кстати. Они. Ну, вот эти три стиля у вас еще будете их варить?
1: (звы) Да, да. Ну, мы мы все-таки амбарный замок не вешаем ни на один из наших сортов, даже если он был давным-давно, то всякое возможно. Так, да, да, да. Мы не отворачиваемся, и сто процентов еще это все будет. Вот вопрос: в какой последовательности и с какой частотой, но сейчас дам совет по поводу стилей, которые я рекомендую попробовать. И в порядке дисклеймера э, хочу подчеркнуть банальную достаточно вещь, но которую многие игнорируют. Есть сорта, есть стили, которые могут быть объективно очень интересные, глубокие интересные, но субъективно вам могут быть совершенно неинтересны, неприятны и так далее. Я считаю, что если хочется разобраться в пиве, в его многообразии сортовом, стилевом, очень важно тоже учиться немного абстрагироваться от своего собственного вот этого «я», что нравится мне, и пытаться смотреть максимально, пускай сухое, пускай формально иные сорта и стили, которые вот по описаниям, а то и прямо вам не подходят. Вы научитесь, скорее всего, замечать в них все равно какую-то эту красоту, пускай не для вас. Достичь ситуации, в которой вы можете отличить, условно, если мы на них, про, про них начали говорить, хорошие газы от плохого, это, это достойно, при этом можно не любить этот, этот сорт, но можно дойти до того, чтобы просто через банальное э, требование к стилю, через тот же затертый BGCP э, для себя правильные маркеры ставить. Ну, в общем, ладно, все таки я, я в эти три, 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 три сорта, наверное, неофитских, и в плане доступности в магазинах и так далее ставлю газе как бы вы не хотели не хотели это такой сорт такой стиль который еще для многих лет до да пять даже лет назад для многих наверное был совершенно непредставим в целом появилась вот эта батарея у нас вот вот я прошу прощения за такое кривоватое отступление. У нас было долгое время вот это светлое, пшеничное, бархатное, нефильтрованное, резанное и прочее да, в да, сознании да, да, потребителя. Да. Может быть, горькое, может быть, нет. А тут появилось кислое, а то еще и соленая, А потом, в общем наш овощной томатный прорыв снг России поезд. То, что до сих пор не могут понять и воспринять в большей части другого мира. Совершенно культурное, невероятное. Нарост в хорошем случае. Вот, в общем газе, чистый, причем я рекомендую всегда, если я говорю сейчас про какие-то сорта, стиля стиле, начинать свое знакомство с чистых сортов. Потом можно переходить к тому, что там будет намешано что-то страшное или замечательное. Но... Субо. Да, например, да, Хобхед, в общем, со своей суп- суповой линейкой, с одной стороны, замечательно хороши, с другой стороны, конечно, пиво там иногда чуть трудно, но я не тот человек, который может критиковать от клёва. Это хорошо. Но не стоит замыкаться в идее того, что тебя постоянно должны вести через эти невероятные вкусы, ароматические аттракционы. Иногда нужно остановиться, выдохнуть и попытаться прислушаться к тихому, к приятному, спокойному. И, так, и тогда можно как-то воспринять пиво. В плане того, что пить из, например, того же газе, я, как бы, опять же, мы сегодня не говорили, не лесными местами про Антапт, Рекомендую его очень как инструмент. В нем можно отранжировать необходимый стиль, посмотреть рейтинги. Рейтинги это, конечно, субъективно, но когда мы говорим про десятки, сотни тысяч оценок, которые а иногда и миллионы, все-таки зерно там некоторое есть. Я не могу отойти от лагеров все-таки. Я считаю, что все-таки должен человек попробовать хорошие лагеры. Надо смотреть э, в европейскую школу, Америку нужно отложить на какое-то время, потому что по большей части Америка э, характеризуется э, более водянистым телом, более высокой питкостью, конечно, но это не то, что мы сейчас ищем, наверное, если мы хотим знакомиться с какими-то яркими образцами. Поэтому яркий, хороший пример Пилзнер, например, альтбиры. Более ярко выраженные, карамелизированные, более, с большим хлебом, этим как раз саладовым профилем. Выдержанные лагеры, интересные. Есть там вариации различных боков. Есть... Кёльш, который является оборотной стороной, ну, такой около гибридный сорт, на него можно смотреть по разную сторону, он в настоящий момент некоторыми пивоварнями производится на гибридных э, дрожжах, если что, есть и такое, то есть не все сводится к верховым и низовым, есть еще и где-то посередине есть дрожжи, обладающие характеристиками сразу и того и другого. Вот Кёльш это как раз такой переходный интересный формат сорта, который не э, удивит какой-то невероятной бездной э, вкусов, но при этом изящен, тонок и и, и хорош. В общем, под лагерами я бы сразу вот эту батарею какую-то некоторую посоветовал посмотреть, потому что э, так будет и повеселее, и и в общем. И что же нам выбрать в третьем-то, господи, Портер, Стаут и прочее. Кстати, тоже момент по поводу Портеров и Стаутов. Это предмет
0: постоянных незатухающихся споров. Ты про то, что в смысле непонятно, чем они отличаются формально? Да, есть несколько
1: несколько исторических концепций, которые зачастую противоречат друг другу. И так, просто, кратенько, не заморачивайтесь на том, если вы любите стауты, не стоит герметично замыкаться на стаутах, пейте портеры. И наоборот. Потому что на самом деле мы, пивовары, Вот, в общем. Не договорились на текущий момент максимально жестко о том, чем Портер гарантированно отличается от стаута. Есть э, различные точки зрения, по которым в некоторых ситуациях портер должен быть более женым в некоторых случаях э, портер является вариацией стаута, стаут-портер, есть... В, неважно, есть много очень концепций. Пр, пробуйте и, и то, и другое. Есть совершенно разные вариации, есть... Ну, ладно, давайте я просто посоветую тогда портер в широком смысле, потому что, как минимум, портеры есть не только элевые, но и внезапно есть один, как минимум, лагерный, хотя есть также один лагерный и стаут. Тропический, какой? тропический стаут.
0: А, точно, да. Исходящий
1: из форн экспорт стаута. И э, у, на стороне портеров есть балтийский портер, который э, производится на лагерных дрожжах. По умолчанию все сорта пива э, созданы лагерными дрожжами, обладают менее яркой эфирностью, ми- ми- меньшей фруктово-цветочностью, в целом вообще у различных штаммов дрожжей есть свои э, насыщенные, интересные, уникальные вкусы ароматические профили, в целом дрожжи добавляют очень много в конечный, э, в конечный напиток, Наравнее и с солодом и так далее, и так далее. Я пенсионерные такие варианты предлагаю, старая школа, очевидно, у меня Германия вообще получается, я в принципе в последнее время, наверное, сам больше тяготею к Германии потребительские.
0: Ништяк, спасибо. А, ну что, будем, будем закругляться тогда, прям ширно, классно поговорили. Очень рад, что ты открытый такой, мы поговорили, и это, конечно, хвала нашей цивилизации, что можно вот так вот там позавчера условно пить классное пиво, а потом записать подкаст с владельцем пивоварни. Да, это, это правда Я
1: тебе также благодарен, это... Приятно было проведенное время. Надеюсь, что кому-то наша беседа покажется интересной, полезной или что-то между.
0: В любом случае, потому что на самом деле запрос есть. То есть многие хотят пробовать, но не понимают, как. Ну и опять же, вот эти мифы, не мифы не, непонятно, куда идти, что делать, и все такое.
1: Тут еще такой маленький реверанс последний как раз в сторону первой темы, по которой мы общались про бары. Да. Угу. Не стесняйтесь общаться с барменами, обязательно вообще с ними общайтесь, даже вот, если даже знаете, иногда стоит их помучать, потому что э, бармены культура питья начнет подниматься тем лучше быстрее и выше, чем быстрее бармены за стойками начнут понимать, что они продают, откуда это и зачем. Поддержу. Так что гоняйте <с этих <с. ребят. В лучшем случае вы получите самую ценную классную информацию гораздо лучше и кат- 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 каталогизирование, чем то, что я вам сейчас сказал. А в худшем случае может быть у них наконец-то возникнет впечатление, что нужно немножечко базу подтянуть и понять, о чем стоит говорить.
0: Ну что, будем тогда прощаться, это было было классные два часа, очень хотелось бы, конечно, встретиться как-нибудь и поговорить с глазу на глаз, потому что что вайп все таки другой у личной беседы. Да, согласен. Вот, очень надеюсь, что скоро вся эта коронавирусная история закончится, и я приеду. приедут круто
1: ну у нас на пивоварне двери открыты практически всегда
0: о я бы с удовольствием поглядел мне конечно вот эта вся внутренняя история очень интересна потому что после этого пить... пиво пить вкуснее да я да себе знаю да. ну все спасибо да, Тимур,
1: благодарю тебя за время за беседу
0: Окей, спасибо за то, что послушали Если вам понравилось Вы можете зайти на любой сервис Где вы это слушаете Поставить колокольчик, нажать звездочки Или это сделать наоборот Оставить какой-нибудь комментарий Или просто приходить в наш чатик Пшеница дело говорит И пообщаться о чем-нибудь Пока